0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigati nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país, para verificar o desenvolvimento das lavouras, dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que estão os trabalhos e as atividades de colheita dessa safra de soja 21-22. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o José Domingos Teixeira, ele que é engenheiro agrônomo e consultor da ProSoja RS, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo José Domingos, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Bom
1: dia, Guilherme. Bom dia, agricultores de todo o Brasil. Bom dia, notícias agrícolas. É uma satisfação estar aqui conversando com vocês. Também isso é, exige bastante responsabilidade. Estamos à disposição para a gente discorrer sobre a safra gaúcha.
0: Pedro Domingo, se não bastasse as dificuldades climáticas que o produtor gaúcho enfrentou ao longo da safra né, para o desenvolvimento das plantas, agora também está tendo dificuldades para realizar as colheitas aí no Estado, né?
1: Pois é, nós estamos aí desde outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, aí com chuvas a conta gotas. Então, mês de março mudou praticamente todo o cenário e voltou a chover bastante. A soma das chuvas de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro foram inferiores ao volume de chuva do mês de março. O mês de março choveu acima de 200 milímetros, Uh, durante o mês em todo o estado do Rio Grande do Sul e o começo de abril também já começou uh, mantendo os patamares de chuva uh, em níveis aonde o, o produtor não pôde uh, fazer as operações de colheita da cultura da soja principalmente. Uh, durante o mês de março se colheu alguma coisa de soja e isso representou aí cerca de 17% a 18% da área do estado e depois já foi em muito dessas áreas... É, é, semeado aveia, semeado é, culturas aonde servem de proteção do solo, reciclagem de nutrientes, um pouco de nabo também e por outro lado agora temos uma previsão que nos dá um alento de vários dias eh, sem a ocorrência de chuva o que vai fazer com que a colheita de soja do Rio Grande do Sul avance. Hoje estamos com patamares aí perto de 45% de todo o estado colhendo e aonde é a a amplitude de produtividade ela é muito grande, pois existem microclimas e algumas regiões onde a soja ainda consegue produzir nos patamares ideais que todo o Estado estava acostumado nos últimos seis anos.
0: É, José, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá em fevereiro e você já destacava uma expectativa de perdas entre 76% e 82% para essa safra de soja. Está ficando por aí mesmo esses resultados obtidos?
1: Você sabe, Guilherme, que que falar de números agora é, um, é, uma, é uma coisa que exige muito da gente. E, e a gente se baseia principalmente pelos critérios e metodologias. A safra está sendo mensurada. Mas eu posso até afirmar que em, em cerca de 2 milhões de hectares do Rio Grande do Sul, nós não vamos colher 10 sacos por hectare. Nós vamos colher aí cerca de 500 quilos por hectare, isso na faixa de 8 sacos. Por outro lado, nós temos as empresas que estão fazendo consultoria uh, de verificação uh, para as seguradoras que estão validando alguns laudos no estado, aonde em pequenos lugares está tendo produtividade boa, aonde que está acontecendo isso? próximo ao litoral, Capivari do Sul, Mostardas, região de Pelotas e principalmente nas áreas que têm rotação, aonde tinha a cultura do arroz e agora tem soja, ou seja, nas várzeas ali nós temos um pouco mais de produção de soja no estado. A região norte, pegando de passo fundo em em direção à Lagoa Vermelha, a região Erechim, nós também temos um pouco mais de produção. Aí nós temos a área irrigada, que é muito pequena no estado, com a cultura da soja, que dá cerca de 75 mil hectares. Em alguns lugares nós temos pivôs produzindo 45, 38 sacos. Em outros lugares nós temos alguns sistemas de irrigação, produzindo aí seus 60, 70 sacos, o que é esperado, era esperado nas áreas de sequeiro, naquelas áreas muito bem manejadas com clima favorável. Portanto, Guilherme, existe uma manipulação de dados muito grande e isso a gente sabe que impacta direto na economia e nos custos de produção. Mas os manipuladores de dados são aqueles que realmente não estão alinhados com o campo esses manipuladores de dados, é, a gente espera que caia, pois afinal de contas, quando nós tivermos a e IBGE e também esse pessoal que está fazendo as vistorias de colheita, possam nos dar um número uh, real da safra gaúcha. A ProSoja, nós, uh, muitos dos técnicos ainda continuam falando em torno de 5 a 6 milhões de toneladas o volume da safra gaúcha. Mas nos próximos dias, com certeza, nós teremos uma apuração uma acurácia melhor, mas a situação é muito difícil, nós temos áreas aí que nem sequer vai passar máquina, por quê? Porque não tem o que colher, outra coisa foi a questão de grãos, a qualidade de grãos agora na colheita, com essas chuvas, caiu bastante, e o percentual de desconto na cerealista, nas cooperativas e também no armazém, ele é, obedece, uma, uma verticalização do porto de Rio Grande. Então nós temos muito grão ardido da soja no estado que não vai ser possível considerar como produção, pois a indústria não aceita e não vai ter peso.
0: É, José, você comentou nessa né, volta das chuvas a partir do mês passado, também essa já plantio de é, culturas de preparação de solo aí no estado, né, aveia, o nabo, como é que está a preparação do produtor gaúcho para a próxima safra de inverno que vai vir aí pela frente?
1: É a única ficha que ele tem no bolso para captar recurso de produção. Ele vai apostar no trigo, embora os custos hoje estejam altíssimos. É, para o nosso telespectador tem uma ideia, nós tivemos aqui a, a, a configuração dos custos da safra de trigo em torno de 56 sacos por hectare, o custo de produção. Então veja bem, nós faz muito tempo que nós não temos uma média dessas no estado. Mas o produtor está apostando bastante, nós vamos aumentar a área de trigo, nós vamos ter um aumento na área de canola no estado, que o o ano passado era de 230 mil hectares, esse ano deverá chegar a 300 mil hectares de canola. E o trigo vai aumentar bastante também. Então o produtor está muito ansioso para isso, mas a preocupação muito forte no momento é com relação à semente de soja para o próximo ano. Está muito difícil de conseguir semente. As empresas produtoras, detentoras, UBS, estão procurando lavouras que sejam aptas para semente. E vai ter esse ano, infelizmente, muito ensacador de grão que vai virar semente. E o produtor tem que estar atento em cima da qualidade, para que não comece a próxima safra de verão já perdendo para a qualidade da semente que ele está comprando. Compre semente de qualidade e não compre gato por lebre, como diz o gaúcho.
0: Senhor Domingos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a atualizar esse momento das lavouras aí no estado do Rio Grande do Sul. Se você quiser deixar mais algum recado, ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Guilherme, é te agradecer sempre a atenção que vocês têm conosco, com, com o Rio Grande do Sul, com a ProSoja especialmente. E te dizer que a gente está aqui torcendo para que um dia a gente volte aqui com bastante animação para falar de uma safra boa e de coisas boas. O preço da soja deu uma caída, está voltando a reagir, mas nós continuamos aqui com bastante resiliência, buscando conhecimento e se aliando cada vez mais com informações precisas, como a do Notícias Agrícolas, para que a gente possa fazer desse país ainda mais forte com a agricultura. Um grande abraço, vamos
0: em frente. José Domingos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes e a gente acompanhar como é que vão finalizar esses trabalhos de colheita, como é que vai ser o plantio da safra de inverno aí no estado também. Um abraço até a próxima. Até lá. Esse, o José Domingos Teixeira, ele que é engenheiro agrônomo e consultor da ProSoja do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão os trabalhos de colheita dessa safra de soja 21-22, também como é que está a preparação do produtor gaúcho para a safra de inverno que vai vir aí na sequência. Já domingos destacando que 45% da soja foi colhida até o momento, com dificuldades com relação ao excesso de chuvas que dificultam e atrasam esses trabalhos. Então o Rio Grande do Sul que passou um longo período de outubro do ano passado até fevereiro sem chuvas, que tirou bastante da produção estadual, a partir de março teve justamente o contrário, excesso de chuvas prejudicando a colheita e tirando qualidade dos grãos colhidos e contabilizando perdas grandes na produção, conforme a gente já veio acompanhando ao longo de toda essa safra 21-22. José Domingos também apontando que o produtor gaúcho já iniciou a sua preparação de solo, plantio de aveia, plantio de nabo, outras plantas de preparação, e apostando forte nessa próxima safra de inverno, nas palavras do José Domingos, essa é a única ficha do produtor gaúcho para recuperar receitas, recuperar recursos. Então, a área de trigo deve ser ampliada, a área de canola deve ser ampliada nesse inverno gaúcho, Apesar dos custos de produção muito elevados, é Domingos apontando a lavoura de trigo, por exemplo, 56 sacas por hectare somente no custo de produção. Então o produtor vai precisar de produtividade para conseguir cobrir esses custos e conseguir reequilibrar as suas contas que estão ficando para trás depois dessa safra de soja bastante complicada lá no estado. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.